0: 天方夜谭，说你听得懂的生命科学。大家好，我是尹烨，今天是二零二二年的三月十二日，植树节。今天国家药监局连夜批准了五家新冠病毒抗原检测试剂，注意是自测版的用途。人类和新冠病毒已经对抗两年多了。那么截止到今年的三月四号，我们看到全球累计感染人次其实已经达到了四点三亿这么一个人次。那接种的疫苗总数呢，达到了接近一百一十亿剂次。我们的死亡人数也接近了六百万。在这个过程中呢，我们看到了其实疫苗的这个接种啊，在全世界的分配还是不公平的。发达国家啊，其实它的接种率是偏高的，中国累计达到了31亿剂次，而很多的低收入国家，其实它的接种一剂的这个普及率也只有 17%。那也正是因为这样不同的公共卫生的一个状况，才使得啊，在各个国家和地区出现了不同的疫情传播的曲线，包括病死率。实际上、啊，奥密克戎这个病毒呢，我们叫单股正链 r a 病毒，还是 r a 病毒之王，因为它的基因组有三万个碱基，它的突变。也是非常多的。从最开始的原始猪到阿尔法株、贝塔株、伽马株、德尔塔猪到奥密克戎猪。那最近根据多个国家的研究结果来看呢，实际上奥密克戎已经从最开始的这个奥密克戎的原始猪，现在已经出现了奥密克戎的 BA.2 这样一个亚型，它的传播效率可能会更高。从这个意义上讲呢，虽然我们看到了它可能引起的危重性变低，但是它的这种快速的传播和感染，给当前各个国家的疫情防控带来了很大困难，包括了目前的中国大陆和中国香港。尹哥和尹哥的小伙伴们，其实抗疫已经两年多了。此刻，我们依然在中国多个城市，包括中国香港，在为抗击疫情而不懈努力着。不管疫情怎么变，我们相信，我们行。我身边拿来了一个瑜伽球啊，如果我用它比喻一个人类的细胞，大家猜一猜，一个病毒有多大？只有这么大或更小。我曾经做过一个比喻啊，一个新冠病毒跟一个未成熟的人类卵子相比，它们的体积是差了十亿倍，因为新冠病毒的直径是一百多纳米。而人类未成熟的卵子的直径是一百个微米，纳米到微米，刚好是差了一千倍。球体在立方，十的三次方的三次方，就刚好是十亿倍。所以，一个病毒在面对一个细胞的时候，就像一个人在面临着一座大山。这就是我们的一个细胞里面其实可以去繁殖成千上万、上百万甚至上亿个病毒颗粒。如果我把一个人类的细胞和一个病毒的细胞放成一个等大，那就是这个样子。这是我们一个人类的细胞，外面有细胞膜，中间是细胞核，然后它下面是有我们的 DNA， 看 DNA 是双料的，放起来像铁轨，啊，把它卷起来，这就是我们所谓的双螺旋。那病毒什么样呢？这是一个病毒，放大了成百上千万倍以后，这是一个艾滋病毒的模型，但是新冠病毒跟它类似，也是一个球形，表面长满了很多的刺突蛋白，啊，我们叫的 s p i c 蛋白，那么也就是大家所说的 S 蛋白。如果把这个病毒打开，你会发现新冠病毒。它只有刚才双量当中的一半，所以它是一个 r a 病毒。一个新冠病毒的基因组只有三万个碱基，而一个人类的基因组有三十亿个碱基。但是他们说的生命的语言是一样的。我们所谓病毒能够入侵到人的细胞，就是这个病毒通过表面的这个蛋白进入到人类的细胞内，然后利用自己的这一段 r a 把人类的各种各样的养料不断的去复制组装自己的病毒颗粒，直到把这个细胞消耗致死。这就是一个病毒如何侵入人类细胞的一个过程。那什么是核酸检测呢？核酸检测实际上就是把我刚才从这个病毒里拿出来的这一段啊，我给检测一下。这个是可以做它的整个的一个序列的测定，我们才知道它到底是阿尔法猪还是奥密克戎猪，这就是一个我们对它的基因进行测序，或者说我想知道它里面有没有这一段病毒，那这个就是我们现在所谓的核酸检测。那什么是抗原检测呢？抗原检测查的不是它的基因了，而是这个病毒外壳上的，比如说就这一个一个的刺突蛋白，这个就叫做抗原检测。我们其实很多人呢，还是会搞不清楚核酸抗原的抗体到底怎么回事。我在这里就给大家画一个图，展示一下病毒感染的一个过程，以及我们相关的标志物的变化，还有我们应该有什么检测。我们正常其实也不光是新冠了，我们都可以画这样一个图。那么首先我肯定是被病毒感染，然后过一段时间你就会出现有症状。然后再过一段时间，比如说到了两周，到了第三周，这是一条时间线。那这可能就是一个我们说它的含量。那一般来讲，如果刚刚被病毒感染，我们最先能检测到的就是它的核酸，因为病毒只要进去了，它的核酸就会被降解并释放在，比如说释放在你的血液当中等等，它就会出现第一条线，大概是这样一个样子。那这条线就是我们说的核酸。所以我们现在做的核酸检测，绝大部分就是从刚开始感染，一直到大约两周或三周之后，啊，就进入到了病毒的一个去清的一个状况。所以这就是我们今天大规模核酸检测所能够检测到的一个范围，也就是我们今天说的 PCR 实验。那么什么时候可以到抗原检测呢？抗原检测一般来讲已经出现症状，大概是从这个位置。再向下滑，它也是一个类似于这样的一个曲线，逐渐的高起来再降下去。因为刚才说过了，抗原检测实际上查的不是核酸，而是病毒表面的这些蛋白，这个就叫抗原检测。所以抗原检测比核酸检测，基本上它们之间会从感染到症状还有个几天的时间。那这段时间，我们有的时候也会把它称为这是一个潜伏期。那什么时候会产生抗体呢？抗体会要在有了抗原，我们人体的免疫系统检测到了抗原，就会针对性的去产生抗体。人类在面对这样的感染，一般会有两种抗体，一个就是我们称之为是 IgM 抗体，那同时也会产生一个长效的抗体，叫做 IgG 抗体，大概是这个样子。这条抗体叫 IgM 抗体，而这条抗体叫 IgG 抗体。简单的讲，这是一个应急性的抗体，应急性的抗体，而这个抗体是一个长效的抗体。我们一般打疫苗所产生的也是 IgG 抗体，所以我们在。第一个阶段会用核酸检测，接下来是一个抗原检测，而到了我们比如说无症状或者曾经打过疫苗，或者你已经被感染过，我们可能会查到你的抗体检测，这就是整个病毒感染的一个全过程。所以抗原检测其实它比核酸检测实际上是要晚一点才能检测到的，但是它比抗体检测要早。病毒进入人体就会释放核酸，但是逐渐能产生到可以检测的抗原量，这是要再经过一个潜伏期的。那有了抗原，人类的免疫系统根据抗原才会产生对应的抗体。IgM 是来应急的，而长效的抗体是 IgG 抗体。它们分别对应的检测是核酸检测、抗原检测和抗体检测。这就是整个病毒感染的一个全过程，它的这些生物标志物的变化，以及我们应该用什么样的方法去对应的做检测。虽然这个试剂呢，在中国是刚刚的批准，但其实，在欧美发达国家用这个试剂已经早就用掉了上百亿几次。实际上，两个原因，第一个原因呢，是在于其实非常多的发达国家，它已经不可能像中国组织起来如此大规模的核酸检测能力。第二个呢，也是因为病毒发生了变异。我们知道，在最开始的新冠病毒原始株的时候，这个病毒啊主要是走下呼吸道，特别是到了奥密克戎株以后，这个病毒主要在上呼吸道进行一个快速的繁殖，这就使得我们原来的抗原检测，即使灵敏度不变，但是因为病毒的含量多了，所以它今天具备了跟核酸检测更高的一致性。这个就是由华大基因下属的子公司华大因缘在二零二零年获批的新型冠状病毒抗原检测试剂盒——荧光免疫层析法，在今天它也获得了这个自测版的这个用途的批准。那么这款试剂盒实际上、啊、也有分成了专业版和自测版。实际上专业版呢，就是会配到了一个这样的一个 reader 啊，那这个 reader 是可以读取这个试剂相关的一个荧光的信号。荧光免疫层析法相比于常规的其他的免疫层析的方法，具有更高的灵敏度，比胶体金的灵敏度。通过全球的公开的数据来看，大概会灵敏二到五倍。此外，因为有这样一个阅读器，所以使得。我们整个对这个结果的判读是更加的客观和精准。那么这个仪器是可以直接对接到医院的信息管理系统，从而使样本管理包括结果的保存更加的方便，更加的接入到疫情防控体系当中去。这个试剂呢，看名字好像挺复杂，我把它真正拿出来，你会觉得好像似曾相识。没错，这个就跟我们用的女性的验孕棒是一样的，只不过我们验孕棒查的是尿液当中的一种人绒毛膜促性腺激素，而这个里面用的实际上是要用我们的咽拭子或鼻拭子，然后经过我们的样本保存液，也把这个液体滴到它的样本仓。去，然后两条杠就是阳性，一条杠就是阴性。我特别强调的是，根据卫健委发布的这个自测版的指南也说了，那么它比较适用的人群，一个就是在一些医疗机构，特别是没有核酸检测能力的医疗机构可以使用；第二个，也就是在我们很多居家隔离的人群当中可以使用；第三个，就是有自觉的购买意愿的人群可以使用。它不能够代替核酸检测，也就是说，即使你用它测试是阴性，但是核酸检测是阳性，我们依然要按照核酸检测的结果为准。